0: 锵锵三人行啊，开会了。今天呢，给咱们大家请来一位大美女。哪
1: 里又来了？干嘛？我已经不是第一次来了
0: 。哦，我以为你想说我已经不是美女了。俞<笑>飞鸿，咱们这个著名的演员啊，而且是才女。哎、哪里来？最近经常看一些那个清朝的那个宴请小说，准备跟徐老师交流一下现代文学。有
1: ,有,有人
2: 称赞一个女的说。你是美女的，那你的说哪里哪里，那翻译就说喂,
0: 喂，我在哪儿在哪儿,<笑>哪儿，在哪儿？对，哎，曾经上过咱们节目的啊，<对>但是因为我现在啊，这个为什么请你来啊？嗯、我因为特别想了解这个女人心呢、啊。嗯这个女人心啊，还没了解够，海底针呢？<笑>你这事儿永远我也到老，学<错>到老啊，真,真是。<笑>对
1: ,<笑>对，发觉你在学习女人的心理上，真是不辞不倦。没错，<笑>我
0: 觉得这个女性啊，对我来说，终其一生，我都抱有一种神秘感。嗯，他们做的很多事情哈、啊，我就是很喜欢琢磨，但永远也琢磨不出一结果来。嗯，你说像最近。你知道有一个报道引起很大的那个争议，这记者我还熟，是《南方周末》的付建峰。这个报道你说他敏感到什么程度？这个付建峰我发现呢，他为了他这篇报道写了很多解释，他写的这个解释比正文还长。解释就是说我这篇报道怎么怎么不得已。这跟咱们论文一样，我们的注解通常比正文长。想当年那个朱镕基在香港开会的时候说：“你的提问比我的回答还长。”对。哎，他为什么这么敏感呢？从2002年春节开始，在我们广东有一位这么个乡村女教师。这位乡村女教师啊，据说是家境贫寒，又欠了二十多万的巨债，而且还加上他这个学校拖欠他的工资，呃，他三个弟弟有这个上学的压力，为了供三个弟弟上学，这个姐姐呀、啊、就去周末卖淫卖身供弟弟上学。人家说嘛，周一到周五是人民教师，到周末就过着魔鬼的生活。当然，这也有偏见啊。我觉得、哦，对我想起那标题就是周末魔鬼
2: 周，怎么来说？平时是天使，周周末是魔鬼，是这样。对吧对对
0: 对对，这个有一定偏见，地区国情呃地区情不同吧。因为按照咱香港通常的说法，这种人叫性工作者，对吧？那么就是说他在周末呢做的是性工作。周一到周五呢，做的是教育工作，呃、灵魂工程师。嗯，周末是身体工程师。没有于老师，<笑>我看您这个灵魂工程师也准备有所追求了。<笑>不行不行，不敢不敢。<笑>所以我就特想知道，于老师你看了这个之后，你作为一个女人，你觉得她的行为能理解吗
1: ？因为我也看了这则报道，她觉得这个父母给钱供她，因为她好像是这个中专毕业吧。啊，去当了这个乡村女教师。那么他们没有钱，就如果是他还有三个弟弟，在供他三个弟弟同时上学，他们就没有这样足够的钱。那他就觉得我是老大，我需要做出牺牲，我需要帮家里去，我需要去供。你
2: 觉得他多了一份正当的理由
1: ？呃，我觉得做这个事情理由正不正当，我觉得且不去论哈，见仁见智。起码他这份心，他是他是出于亲情，他要去给弟弟。就是很叫人感动。我觉得其实这种这种亲情的这种牵牵扯牵隔，在我们每个人身上都有一些中国人，我觉得哈，我们好像我觉得自身都是，我也有弟弟，我跟父母亲跟兄弟姐妹之间感情都很深。那我觉得我要有能力，我我会去帮助我的弟弟。我会去资助我的弟，弟，而且我觉得是无偿的、这个。
2: 这个工作在你能力之外，是不是？啊、
1: 呃，这个是完全是在我的这个接受的能力之外的啊。可能我们从小生长的环境啊，啊、呃，今时今日的教育啊，对我们都根本是不会想到的事情。可是，在他生长的环境当中，这么艰苦的当中，可能他的思考就是不一样的。可能我们我很难。所以，所以关
2: 键还是不是在。你的原来的动机的合理性，而是在这个行动在不在你的考虑范围内
1: ？是，对不对？就是说他出于就是他他完全是为了亲人，就是我要供他们上学，我要我要帮助。比方说，我们比方说，
2: 纯粹从法律上来说，比方说现在有人抢银行了，嗯，他抓住了，他说他家里有一本血泪账，比方他父亲要卖血了，他三个，呜呜呜一大堆，嗯，那。你说警察公安方面在判刑的时候会不会酌情给他？呃，你同样抢银行，这个你没有那么多动机，跟有这个动机，会不会区别待对待呢？嗯，
1: 我觉得在可能法律上是一，他不会因为你的理由而给你减轻你的。那么在这
2: 个事情上，你觉得，比方说有人根据治安条例，嗯，假如说来追究，你知道公安部最新有个。最新的治安条例来对付对待这样的事情，你知道吧？香港报道的整版呢？是吗？啊什么事儿？这社会主义优越性嘛，你知道中国公安部最新通过的治安这个条例里边有一条全世界都瞩目的条款，就是说，呃，卖淫嫖娼抓到以后呢，以前是主要是罚款嘛，嗯、现在说要通知家人。
0: 啊，啊这还行啊，啊，没有，没有，我我支持，我这、就是，持，我我没，<你>没什么，<和>没什么，你的反应太强烈了，然后，然后，然后这
2: 次是这样，啊、这次香港登的头版，然后说要通知家人以后呢，嗯、结果有很多呃，就是机构啊，就抗议啊，说，比方说这样的话会，比方说有的妇联团体会担心说，这样会造成离婚率的大量的上升。那么人权机构呢？他说这侵犯私隐，嗯、等等等等。然后呢，香港马上就有人去问保安局长李少光，嗯、马上报纸去问他说，香港的法律怎么考虑啊？那李绍光，你看资本主义就是资本主义，腐化没办法。但是我们的社会主义的法律这么好啊，他们也不学，他们坚持说在香港卖淫嫖娼是合法的，只有集体的组织的人才是犯法的。嗯、假如说在香港抓到一个大陆的女生，说她如果是在卖淫场所抓到她，他、嗯、们拘留她的罪名是逾期拘留或者从事工作。嗯你没有工作权利，工作，但是跟什么这个影啊什么这个毫无关系。因为这个香港这个法律这没办法，一国两制的优越性，你看全看得出来了吧
0: ？你看哈、啊，你说这个事儿就让我想起这个女的。你说这个家里人呐、啊，这当妈的啊，真不知道是什么心情。报纸登出来了啊，报纸登出来，她妈妈拿着报纸跟她弟弟，她弟弟都不能相信，说姐姐是干这个，说你看见没有，你上学，你姐姐就是干这个供你上学的，你永远你也别忘了。这个啊很有意思，虽然付建峰啊做了很多解释哈，但是网上还是有一派意见，觉得这女的呀又是说动机，说她这为什么？嗯、咱们知道的就是最早她说拖欠工资，给人民网写投诉信
2: 。你说为什么不是指她为什么去做周末的工作，而是为什么要
0: 说，对不对？哎，为什么要公开？嗯嗯，她、嗯、都接受我们电话采访啊，嗯嗯，嗯咱们可以听一段，就说、是、她当时去卖身，她是怎么？怎么去的啊？咱们可以放一段。是别人介绍
1: 的，当时他怎么跟你说的？
0: 这现在一般人这个争论的就是说什么呢？这个教师怎么沦落为干这个？就是说，照民间俗语，这教师就是当当妓女吧，是吧？嗯、这个是个有辱斯文啊，或者说是这个让人觉得不可思议的事儿。可是实际上，我觉得这种新闻在那个网上相关链接啊，嗯、也看到不少标题啊，竟传出这个什么卖身救母的、卖身救儿的、卖身救谁的。他这个卖身都是指。从事这个行业才叫卖身啊啊啊是啊，嗯
1: ，其实我觉得，嗯、呃，刚刚徐老师讲了，就是说我们有我们是个法治的社会，就是犯了你同样是犯了法，跟你是什么理由去犯法是没有区别的，不会因为你的理由更让人同情一些，就是罪行减低了。嗯嗯，就是但我们对这个评判好像也有一个，我们社会有一个道德标准，虽然它这个不触犯刑事哈，就是大家有一个。呃，有一个大概一个大多数人的一个道德观念，但是我看这件事的时候，我不太愿意以一个什么样的标准去很武断的评判它是对还是错。我觉得有些时候在这种地方，我的感触是我很难以对错去评判它。我们每个人固然有一个我们自己的道德标准，呃，或者在我看来，可能。呃，解决的方式不是这个唯一的，他需要去卖身才能接济他的弟弟。我我、哦、我
2: 我我刚才用了这个抢银行来比方的话，嗯、其实这是完全两回事。嗯。因为抢银行的犯法是没争议的。嗯。而这个行为的犯法性是有争议的。嗯。而全世界抢银行都是犯法的，全世界做这个事情有很多国家是合法的。就是说对这个事情，从道德上是讲一回事，从法律上讲的是另外一回事。法律上到底公安部的这个惩治条例是不是属于国家法律？这个中间的关系还是有很多争论的。正因为如此，人家对这个事情的判断才会有各种不同。比方说，我刚才讲，如果这件事换成是抢银行的话，就不会成为这么一个新闻，对不对？嗯嗯嗯大家对这个事情，一个教师抢银行，不管你出于再多的理由，那你就是还是错的，就是这么回事。但这件事情人家就不一样。为什么不一样？就是人家对这个事情本身，性工业本身的道
0: 德的、法律上的很多的东西，都是有人问的。不不过，徐老师，我我估摸着这玩意儿在在开放的国家，嗯，老师干这个恐怕也都是被当时社会所不容的吧
2: 。最得最近得奖的一个诺贝尔文学奖的一个就是女教师嘛，就是钢琴、嗯、钢琴，就是她就是描她就是描写这个，嗯、就是讲的一个女教师跟学生的一个事情。而非常奇怪，这个世界人类文明它有个平衡点的，嗯，所有的从事色情行业的，在每个时代每个社会，不说每个社会，大部分的社会受到社会的舆论的谴责，可是，在所有的文学作品里，他们都是正面人物，从来都是被侮辱、被损害者
1: 。可是，既然我一直很，就是我想，这可能是一个是不是一个蛮大的社会的问题，就是其实我们一直在。传统的道德观念上认为这个是不耻的行为，可是这么多年的社会下来，不管是封建社会、资本主义社会、社会主义社会，这样的情形从来都没有根治或者消灭过或者断过。它跟人性伴随而
0: 来，对不对？嗯、啊！嗯、当然就是这个事儿吧，挺难说他具体他干的这个事儿。但是确实你的那种感触啊，哎，还真的跟我一样。嗯、你说我就想起啊，有的时候这个家为了亲人呐、啊。真的是，就是你那个心情啊，是是做什么都可以的。你比方说，呃，家里人得了那种绝症的，那就是沿街乞讨。你像咱在呃新闻上看过那种，就孩子得了白血病没药的那个，但是整天跪在马路边啊，就是就是。我想起当时，你像我的呃我的爸爸，我爸爸是一个非常的这个拘谨的这么一个人，万事一辈子万事不求人，问路他都不问路的人。就这么一个一个一个这样的人，羞涩的人啊！但是呢，我们家几个儿子找工作，就在在在家里找工作。那个时候啊，我哥哥我弟弟都得送礼。哎呦，我那个时候就就是体会很深。他送礼之前一晚上失眠，你就听着吧，他辗转反侧。他那个脸皮薄的人，他他他他他肯定在想，他见面第一句话说什么，第二句话说什么，然后到了人家家里。人家那个领导也不一定搭理你啊啊！坐在那儿就把东西放在那儿，吭哧半天说不出话来，扭头就走，说走了走了。人家拿着东西给追出来，他又不行，他噔噔非得放在人家门门口才一路小跑，那跑了。这算一分了吧？到弟弟找工作的时候，他还愿意这么来一分、嗯
2: 。我明白你的意思，就是说我们常人或中国人来说，嗯，他为自己的亲人肯做的事情比为自己多。哎，是他为了自己，他这事做不下去。可是他为了他弟弟，为了母亲，为了家里的人，他能够做到这个事情
0: 。哎，我就觉得在这样一个家庭里长大，其实值得对我有影响。就是好比说，比如说我我的概念哈，这个我甚至有时候对我来说，亲情比爱情更重要。就是我享受爱情的一时，但是我可能永远固守着亲情的永久。就是这个往往在面
1: 临选择的时候。我也这么认为，就是好像我觉得这个亲情的这个负重啊，是,<吗>是我觉得不知道是我们文化里带来的还是怎样，就是是我们我们出生以来就就落在我们身上。就你不知不觉，你看小时候不这么想，可是你父母为你们做的这些耳濡目染的事情，他们可能没有说你长大了你要给我们做这样，你要回报我们这样，回报我们那样，你要给我买房子买什么没有？可是等你长大了，你有能力的时候。你就不自觉的，你会去为你的父母、家人或者兄弟姐妹做这些。如果你有能力，我觉得这好像是我们中国人身上很自然的一种东西。然后虽然有时候你会被这种亲情负累，可是你还是会呃不不会说我自愿去脱离他，你还是愿意去为他付出。哦、所
2: 以婚姻大概就是从爱情到亲情的转折点，<笑>是吧？虽然这个变成左手摸右手了，感觉上没那么刺激了，但是毕竟在一个身体里
0: 了
1: 。<笑>还有责任、啊，他是自己的
0: 手了。嗯、对，那滋味你到离婚的时候你就体会到了
1: 。这我觉得跟我在国外的时候看到的他们对亲情的处理方式就不太一样。他们怎么？对，我觉得很奇怪。比如说我，我那时候在美国的时候，我有一个朋友，他母亲六十多岁了，然后他父母已经离婚了很多年，他这个母亲生了六个儿子。然后个个都很帅，一米八几的个，他们都在各自的行业里头，不能算，不能算非常富有或者很有成就，但都小有成绩，有当摄影师，有当演员，有干这个那个的。但是他母亲六十多岁的时候，我很惊讶，我去到他母亲，他母亲一个人住，呃，租一个一个公寓，他母亲为了要交房租，为了生活费，他母亲还要到餐馆里去打工。那我当时的概念，我就觉得很惊讶。我觉得如果是我的母亲六十多岁的时候，我哪怕一天打三份工，我也绝不让她出去，还要到餐馆里去工作。可是他们就很自然，就是就是很独立。你这个母亲，他偶尔这个儿子呢，呃，给你一些钱，都是已经觉得啊，已经很好了。我这个儿子已经很善意了。那他儿子当时呃赚一点钱的时候，给他买了一辆小日本车，那车也不贵，一,一万多美金吧。嗯，但是生活费啊、日常费啊、房租费，他们也不管
0: 。嗯，但是就是，所以你你说这个，我就挺有感触。嗯、我一边在这样做一个传统的中国人之余，嗯，同时我又觉得这种情节啊、这种恩恩怨怨的情愫啊，哈，我特别希望到我这儿就打住了，就是我不希望我的孩子对我有太深的感情。也不知道为什么，就是因为我觉得这里边啊。不是快乐的，它就笼罩着很多心酸呐、啊、悲哀呀、啊。比如说，为什么你对对父母那样？有时候，一主要因为你想起你的父母，他们这一辈子啊，唯一的主题是你，所以你一定要报答。可是你在进行这种报答的同时啊，你又你又感觉到这似乎有点问题，就是这个东西，它它它它太悲凉，它不是一个喜悦快乐的一种什么。尤其是周末工作。哦，就是那那更是，<笑><笑>咱们气势，咱们气势，枪<笑>枪<笑>三人行，广告之后见。<音乐>哎，于老师就不同意我了
1: 。对我我我不知道为什么你觉得这种付出给予就是说是是沉重和心酸呢，其实我觉得在我们。感到有责任，我们都是自愿的。我觉得没有这种传统是无形的，就是
2: 开始不是自愿的，尤其在你青少年的时候。我我年轻的时候就读孙少振的《中国文化生成结构》，非常有共鸣。他专门批判中国的这个“人”字，他说中国没有个人，人呢、啊，人义道德人就是两个人，嗯、什么事情都要以别人来定位，嗯、所有。单独的事情都是负面的词，孤单了、孤独了，你看全是全是呃负面的词。可是年纪稍大以后，我现在又比较喜欢读杜维明的新儒学的书，我觉得杜维明他就比较讲回来一点。所以也许跟跟年龄啊跟什么有关。就在青少年的时候，你出门的时候，你妈妈后跟在后面盯说多穿件衣服啊，几点回来啊？你觉得这个就是一个牢牢笼一样，是镣铐一样。我非得十二点回去吗？我非得十一点回去吗？我觉得它是一个管。可是到了现在，你自己也忍不住跟你的家人说：“哎呀，早点回来啊！哇，你多穿件衣服啊！”他很烦的时候，这是,是你知道，就是螺
0: 旋？可能因为有一呃，就是他们像我们父母那段时间呢、啊，他们这个生活境况比较艰苦，所以几乎百分之百的时间和精力都要用来养育这个孩子。你比如说，饥饿的时期找吃的，你你整天，所以人是会有惯性的，你知道吗？比如说像我父母亲。在抚育孩子的这个任务上，其实算退休了。孩子长大了，可是我发现这个惯性存留，就是他整天脑子里啊，除了孩子，仍然没有别的内容。所以我为什么往往就觉得心里就觉得哎呀心酸呢？就觉得他们这一辈子也是一个人的一辈子，本来应该有那样一种传统，就是说他们也有他们的爱好，过好他们的日子，有他们的追求，这样不是更好吗？但现在就会变成，就是说，哎呀，这孩子希望他们能接受点自己的这个回报吧，就说，但是呢，他们的身体是不是还有条件？你让他们到处去玩去，他也身体也不可能到处跑了。他实际上，你给他的回报啊，他享
2: 受不了多少。还有一个技术上的问题，现在很多中年的人在送老人送终的时候聚在一起，就在讲，我们送终的时候。没人送终了，你知道，现在不是一孩政策嘛？嗯、可能四个人只有一个人来给你送终了。所以这帮现在的中年人，他们已经约定了，我们老的时候就住在一起吧，我们自己送终吧。嘿嘿下面没人来管我们了，嘿嘿你还担心这个传统啊？这个传统，社会发展可能真的就会。
1: 其实我觉得在这种传统，我自己是感受到我我它的好处的，因为我觉得，呃，我小像我这代人出生的时候，就是已经很多是一个孩子，最多也就是两个，像我们家是三个的比较少，所以那个时候心情浓一点。对，那我那个，但是小时候会觉得，哎呀。怎么？为什么我们家有三个？什么东西都要跟他们分， oh, 对？<笑>为什么我的同学他们都是一个人？什么好东西都他们有。对对对可是等我慢慢长大的时候，我真的很高兴，我的父母就是给了我有兄弟姐妹的这样，就是小时候的吵闹的，现在都是很好回包括我现在的对他们的，我自很自觉自愿的责任感。嗯我都觉得我永远有一个很厚的家庭在我后面撑着，就是不管我出去到多远，或者我做什么事情，成功和失败，这都是我最大的支撑。就是这个亲情血浓于水的这种东西，永远改变不了。所以我觉得在我一生中，我我永远感到一个很厚盾的这个后台在支撑着我
0: 。就是心理上的。心理上的对对对对，对对对对一个很大的,后的大这个可能儿子跟女儿啊，还有些感受不同。